0: 横浜畑山みゆきですカール南沢です毎週土曜日午前11時からお送りしております FM 横浜トラベリンライトこの番組内で毎週いろいろな切り口で洋楽をご紹介しているヒッツボックス今回はスーパープロデューサー列伝<笑>テディライリー特集でしたいや語り<笑>
1: 尽くせませんでした
0: 。もういつもにもま
1: してそうおっしゃってましたからね。うん、そう、ねはい、まああとはね、やっぱりね、あのー、多分四十代以上ぐらいの人々、はい、当時だから現,現場のあの特に踊り場に行ってたような人々、はい、踊り
0: 場
1: は、相当思い入れは強いと思いますよ。ニュージャックスに関しては、<ー>やっぱりそうかなり、うん、やっぱ踊り場においての現場の機能性ってものを。うんあっ、のー、新しいこうダンスミュージックが出現したなって肌で感じるわけですよだからそれを聴いた時に、はい、1>, あの1曲目にかけた「グルーブ・ミー」はい、あれを僕が初めて聴いた時、はい、それを思,思いましたからね
0: それは興奮しちゃいますよね、うん、まあ
1: たまたま「グルーブ・ミー」は初めて聴いたのは輸入版を買って家で聴いたんですけどこれをもしフロアで体感してたらはいまあの後にがんがん体感するわけですけど、えーうん、もうびっくり仰天、ね、な
0: なかなかこう新しいジャンルにね、そ,うそれまでなんとなくフスフスフス、ふつふつ、また本編で話しましょう、うん、そうですね。はいはい、では、この特集をお送りした後と、放送で語りきれなかったことを、コーナーコメンテーター、カール南さんさんに語っていただきます。それではまず2021年3月20日に放送したヒッツボックススーパープロデューサーテディ・ライリー特集をお送りいたしましょう時刻はもうすぐ12時37分になるところです FM 横浜から生放送でお送りしています「トラベリンライト」この時間は60年の歴史の中のポップソングから。よりすぐった名曲をさまざまな切り口でご紹介するヒッツボックス。一曲一曲を詳しくご紹介してくださいます。コーナーコメンテーターのカール南沢さんです。こんにちは。ーカール
1: 南沢です。畠山さん見ましたグ赤髪衣装
0: 。見てないのまだ見てないの?。あのね
1: 、この前日本時間の月曜日か。やってましたけど
0: 。あそ月曜日。あの
1: 先週。かけたブルーノ・マーズとアンダーソン・パークのシルク・ソニックこのパフォーマンスがねあるっていうんでかなり話題になってましたけど見まし
0: たよこれもうあのね本
1: 当に感銘を受けたなかなりこういうふうにやってくるんだろうなっていうの通りだったんですけど。見
0: 見ますよ要
1: はブブルノマーズっててとライを見たたに思ったんですけど、はい、あの60年代70年代のソウルレビュー的な要素が入ってたんですけどあのそれをかなり突き詰めた感じの,感じのしかもスイ,スイートソウル的なうん、うん、まあ言ってみれば70年代のねスイートソウルの。うんもうほぼ再現でしたけどね、このスイートソウルムーブメント来てほしいなーなんて思っちゃうぐらいの
0: 。そうですか。うん、なんかね、ほかのもいろいろ聞きたいけど、うん、ありました誰の良よかったとかありました僕もね、全部は全部見たわけじゃないんで、ねうんうん、まあちょっと楽しみにね。<笑>うんまあ、なん
1: て言ってもそのシルクソニックは本当に感銘を受けたんで。で
0: ね、あ感銘を受ける、まあそうでしたか。はい、
1: でシルク・ソニーまあまあグラミーはね「ハハがかなり一番株を上げたかなと思いますけど「ハーといえばねえっとガイというグループのねセカンドアルバムのイギリスでのシングルがね「ハーという曲があったんですよ。ということで今日は不定期のプロデューサー列伝。烈伝はい。テディライリー。はい。えでいきます
0: 。はい。あの
1: 、<笑>そうね。あんまりね、あのテディライリーって言っても、はい、あの、なんていうのかな。まあ、例えばベビーフェイスだとか。ええ、うん。バートバカラックだとか、はい、そういった人々。と比べて。はい。な、こう一般的なすごい。あの、名曲とか大ヒットがあったかっていうと、あまあもしかしたらない,のないのかもしれないですけど、いわゆるもう世間一般的なね。ですが、はいえー、要は、えー、80年代終盤から90年代にかけて、はいまあ、R&B 界のみならず、はいポップミュージックの世界に一斉風靡、まあ、大旋風を巻き起こしたニュージャックスイングこれをクリエイトした男がテディ・ライディなんですねはいあまあ典型的にはこの今かかっているヘビー・ディー・アン・ザ・ボーイズですねはい<笑>ね、はい、これも、まあおなじみの作品でもあるんですけど<笑>、はい、ということでちょっとね時間になくなっちゃったんで、ね、まず1曲いきましょうはいお願いします、えーそのテディ作ったグループでガイというグループね。これこそがニュージャクスイングのを体現していたグループなんですけど、これのデビューシングルですね。あ、そこか。はい。え、お聴いていただきましょう。ガイでグルーブミー
0: 。はい、お届けいたしました。ガイでグルーブミーですね。はい。こういったあ、この
1: ガイとかこの80年代終盤、まあこれガイが88年なんですけど。あ、そうですか。はい。はえ、この跳ねるビートですよね。はい。はい、はいえー。で、まあ、テディは、まあ、ヒップホップ世代でもあるんで、ん67年生まれ、はいえー、要は79年にひ初めてヒップホップのレコードが出たとき、12歳、3歳
0: 。ああ、やね。うん。ぐらいなん
1: ですよ。いわゆるヒップホップ世代ですよね。そうです、ね。で、そこから、まあ、プロデュース業っていうものを、まあ、多分、80年代に、えー、まあ、いろんな、そのヒップホップの、はい。曲ですとかそういったものを目の当たりにして学びながらもうすでにね
0: ティーンエー
1: ジャーの半ばぐらいでね実はデビューしてるんですよキッズ・アトワーク
0: っていうグループで自分が
1: い、えほ本当半ばぐらいですね
0: えシンガーとしてってことですか
1: グループとしてまあまあアーティストとしてねええでその時は別にニュージャック・スイングるんじゃないですけどあそうなんですかで例えばキースウェットのデビュー87年ですね。そういったところを、あに関わりながら。でね、実はね、80年代半ばくらい、55分べんとってのがあって、トラブルファンクだとか EU だとか、55ーーという、要は、あの、まあ、ワシントン DC から生まれた<笑><は>、あのー、新しい音楽のジャンルなんですけどチ、うんまあ、ャック・ブラウンだとか、あのー、そ,のそれが、ね、ちょっとしたムーブメントがあって<ー>、えー、かなり、ね、ニュージャック・スイングってこの午後からの,なんていうのかなインスパイアみたいなものってあるんですよ。あ
0: そうなんですか
1: ああの改めて聞いてみると分かると思うんですけどた例えば「リーオンミーなんてねあのクラブ・ヌ・ボーのあれが86年ぐらいに生はなってますけどその辺から多分ねデリー・ライリーは、うん、あこれを突き詰めていこうみたいな感じがあったと思うんですよね。<ー>でちゃんとダンスフロアでの機能性っていうものを非常に重視して、はい、あの新しいビートを作っていくっていうね。うでそれはもちろん同時多発的な感じもあったんですよ実は同時,、えー、時期にベビーフェイスもそ,それを切磋琢磨してたんですよね87年に「ロックステディ」というウィスパーズの曲を出したりとかほぼガイと同時期にボビー・ブラウンのはは、えー、セカンドアルバム「ドントビ b クルールーこれベビーフェイスですから
0: そっちは何かわかるなただね
1: 、まあ、厳密に言うとニュージャック・スイングと言われるものは、はい、テディ・ラリーが作ったものを指しますねえ。はい
0: 。そうなんですね
1: そんな、ええー、まあ背景があるんですが、はいはい、ええー、で、2曲目聴いていただきたいのは、はいえー、そのテディ・ライリーがガイでニュージャックスイングを一気に、ええ、まあ、用意しだしめますが、はいあ、もちろんそのフォロワーはガンガン出てきますよ。はい、で、えー、でいい、ニュージャックスイング旋風が吹き荒れるわけですけど、はい、ええー、と同時に、ガイが解散して、解散っていうかまあ、まあ消滅して、<笑>えー、ブラックストリートっていうグループを作るんですね。で、さらにまあ、そのニューヨークスイングを推し進めていく感じがあるんですけど、はい、も、ネクストレベルに行くわけですけど、そのセカンドアルバム、はいえー、から90年代半ばですけど、はいえー、全米ナンバーワンになった曲をまずは今日は聴いていただきます。ブラックストリートフューチャリング、えー、ドクタードレイで、ノーディギティ。
0: お送りしております。ブラックストリートフィーチャリングドクター・ドレでノーディジティー
1: ノーディギティディギ
0: ティあこれ、はい、ディギティいつも間違っちゃうこれ。
1: はい。九十六年ですね
0: 。ね。
1: はい。まあで
0: もねこの頃に,に思えないんです、ねうん。この
1: 九十六年の時点ではもうニュージャックスイングっていうのは、はい、どっちかっていうとあのちょっとこう収束気味ではあったんですけどあのもうこの時のメインストリームはいわゆるヒップホップアランドビーと言われる。はいメアリー・ジェイ・ブライジャーとかね、あの,かあの辺の、はいえー、ものになってましたが、なってたんでね、あ<ー>あまあ、90年代後半ぐらいからだんだん人通力はなくなってきたんですけど、だからある意味、テディ・ライリーの,あのピーク、はいその、いわゆるニュージャック・イング・クリエイターとしてのピークは、えーまあ、やっぱりガイの1、2枚目のアルバムが出た頃要は90年前後ですよね。まあうん、ぐらいがピークと言えるのかなとは思いますま。で、その頃はもう猫も尺子もニュージャックスイングフォ,ロフォロワーがもう多数出現しましたから。え、だ、ね、その中でも、まあ、のね、はい、ニュージャックスイングクリエイターとして、はいえー、結構高みから、はいあのー、いろんなフォロワーをこう見下ろしながら<う>テディ・ライリーはこんなビート作っちゃった員なんていう感じでやってましたけどね
0: まあでもさっきも言ったんですけどその一つのジャンル
1: といそうね、うん、ニュー
0: ジャックスイングといえばテディ・ライリーとか、ね、ニュージャックス
1: イングってねそうそう命名したのは、ね、実はテディ自身じゃないんですよ<笑>あそうやってまこれはメディアの人なんですけどだあとね88年にガイがデビューして、はいえー、ニュージャックスイングっていうものをまあ新しいビートを世に知らしめてはいえーその同年だったかな、あのレックスエフェクトがデビューして、あのマーケット・ライディーっていう、テディ・ライーの弟がいたグループですけど、えー、でそのセカンドアルバムが翌年89年出て、その中にね、ニュージャック・スイングっ
0: ていう曲が入ってたんですよ。
1: その直前、多分んその前ぐらいにああメディアの人がね、ニュージャック・スイングってこの命名したわけですね、はい、このビートを。
0: まあでもぴったりですよね、なんかね。ぴったりだよね。うん,うん。そう、もう、運命的。ジャ
1: ックスイングね。
0: はあ、ね、うん。
1: ね<ー>。えー、で、えー、3曲目に聴いていただきたいのは、はい。えー、その先ほど言いました、レックスエフェクト。はい。はい。えー、彼らのね、えー、3枚目のアルバムっていうのが出まして、九9 0年代頭に<笑>、えー。これがもう,もう典型的。しかも、もう僕は個人的には、ニュージャックスイングレパートリーの中では、一に争うぐらい好きな曲なんですよ。すね、この曲ね、新曲出た時にもう,もう何度リループして聴いたかっていうぐらい。素晴らしい入社クスイング作品ですけど、これを聴いていただきましょう、はいえー。レックスンエフェクトで、ランプシェイカー
0: 。もうこれ全部カールさんが歌えるっていうのがびっくりですああ、もう踊り
1: 歌いまくりますよ。<笑><笑>でもこれでもね1991年に<笑>、うんえー、最高92年か最高位2位っていう大ヒットですよ、はい、だからナショナルチャートでもヒットしたっていうねいめっちゃかっこいいなと思うんですけどか,かっこいいですねかっこいいですテディー・ライリーがもう陣痛力がありありの頃ですね
0: <笑>私でもこれパッと聞いたらこれがニュージャックスイングって思わなかったかもしれない<笑>ビートの
1: 跳ねる感じはもうまさしく典型的なニュージャックスイングですね<笑>
0: これはすすごい好きです
1: ねちょっとねあのテディ・ライリーに関してはもう実感的には語り尽くせ,尽くし尽くせられないぐらいのものがあり,、はい、ありますけどね
0: 。あのー、ポッドキャストでぜひ思いの丈をというか、はい、いろいろお話しいただけるとぜひ。レックスレックスエンエフェクトレックスンエフェクトランプシェイカーお届けいたしました最後の曲。
1: ちなみに頭の「テレレレレはもう有名なブレイクビッ
0: チですね。
1: あラファエティアフロロックバンドというはい、はい
0: はい、今日はプロデューサー列伝テディ・ライリー特集ということでお届けいたしました、はい、さあいかがでしたでしょう
1: かうあのかなり今ちょうどねあの本編が終わって、はいはい、オンエアが終わって、はいえー、ポッドキャストを録音するわけですけど
0: 、メッセージもいただいています。環境、ね、はね、え
1: っとオーフィとカーボーイさんですとか、カンナリさん、マユミンゴさん、はい、えっ、ーえー、とエイトさんというものかな、はいうん、とうとう
0: こちらもディープムーンさんかな、テディ。テデ,ィテディ様、特集、楽しみにしております、うん、プロデューサーとしては、キース・スウェットで知りました
1: ああ、そうだね。
0: はい、でね、えーイ、イル・ロッソさんが、ニュージャック・スイングっていう名前の由来は知らなかったなっていう、あ<ー>うん、私もあの知らなかったです、曲名だったとは。うんうん
1: うん、いや、曲名じゃ,じゃないですよ、<ん>あの名前、由来は、要はメディアの、あどこあったっけな、ラジオ局の人だったかな、が命名したんですよ。それ、先ほど本編でも言った通り
0: 。なんか弟さんがいうで
1: 、命名、この、このジャンル、なんか要はグルーブミーってガイのファンサルマン出て、はい、このジャンルをニュージャックスイングと呼ぼうよっていうふうに言って、すかさず、うん、あのテディ・ライリーがレックス・エンフェクトのファーストアルバムセカンドアルバムだ89年のセカンドアルバムに「ニュージャック・スイング」っていう曲を入れたっ
0: ていうああごめんそういうことなんですね、はい、あさ最初そうあのつ名前付けられてから曲作ったんですねそうですねあーはーはははは
1: はいはいそうで別にこれは別にあのかけた曲3曲のそれぞれの格論を言うつもりは全く今ないですけど総論的に、ええあの先ほどちょっとあの話しかけあの
0: オープニングでねあの後で話しましたけね、はい、そうそ
1: うそう<笑>要はと80年代半ば後半に差し掛かる頃に、はいえー、その跳ねるビートに近づいていくような雰囲気がそこかしこで出てきたわけですよあ,です、ね、あの<笑>先ほど言った 5−5、まあ、から派生しての、えー、クラブ・ヌボーのリオンミー、周辺、まあそれはこれこれはね今今考えればフォスターマケロイって言ってあのデンジルフォスターとトーマスマケロイっていう人がメンバーでいてその二人がプロデュースしたんですけどこれこれ誰かっていうともちろんアンボーグのプロデューサーですよそうなんですねそう彼らもそれそれを追求してたわけですでダウカツ八十六七年ぐらいからベビーフェイスもそれを追求してるんですよ。なまあ典型的なのが87年のえウィスパーズのロックステディあたりあとはディールですとかあとは例えばジャマン・ド・ルイスえジャマンド・マンド・ルイスまあこれは跳ねるビートっていうよりはもうちょっとまあ新たなダンスミュージックの形態っていうので,でえその辺はねベビーフェイスとジャマン・ド・ルイスとあそのテディ・ライリーがまだまあ87年の時点で全く無名ですけどテディ・ライリーは。あのー、多分なんとなくお互いが牽制しながら俺はこういう新しいダンスミュージックの携帯を作っていくぜっていう切磋琢磨があったんですよ
0: ね。
1: それでだなんとなく僕はこういう表現しますけどあの全てがグルーブ B に向かっていったんですよ。本ます
0: そんなに、うん、<ー>で、えー、その前
1: に、はい、まずは。キース,スド、はい、ウェットの「IWANTHER」という曲が出るんですね87年の秋にはいはいえー、でその時点ではもうウィスパーズの、えー、ロックステディが世に出ていて
0: <笑>
1: 多分テディ・ライリーはこの曲を聴いて<笑>おっとベビーフェイスここまでやるかっていう跳ねるビートにな,なりつつあるなっていう<笑>、うん、俺がやりたいことじゃんみたいな
0: うん思ったんでしょうね、うん
1: 、でキース,スッドのメジャーデビューシングルですね、はい、実際その前にマイナーのシングルあったんですけど、メジャーデビューシングルに、テディ・ライディが抜擢されるわけですよ
0: 。<ー>
1: ドラムプ,ラプログラミングと、えまあ一応、共同プロデュース的な感じですけど、あれはキースウェットのセルフプロデュースなんで、んあのー、で、IWantHow という衝撃的な曲が出るわけですよ
0: 。衝撃的な曲、は
1: いはい、えー、ただ、i w a n t h ートはあの、純粋な意味でのニュー入邪スイングではないですね。ははうん、あれは跳ねるビートに到達はしてないんでた<笑>だ,だあ「おっとこれ何新しいじゃん」っていう雰囲気を世の中には植えつけましたよね<笑>あおっと何かが決定的なものがこれから出てくるんじゃないのっていう<笑>だからそういったものがこうくんずほつれつしては、はいえー、要はグルーブミーに向かっていくんですよ。でそれが88年の春。グルーブミーがシングルとしてまず、はい、あの発売されるんですね<っ>でこれをが世の中にドロップされて、はい、全てのサウンドクリエイターが度ぎもを抜かれるわけですよ「<あ>来たここに向かっていったんだ」っていう。
0: うそんな象徴的な曲だったんですね。ね、はい。まあ、
1: グルーヴミーってだ僕も最初、えっとね、グルーヴミーはね、はい、12インチだね。そうだね。グルーヴミーの12インチがよ日本に入ってきたんですね。はい、えー。で、それ僕タワーレコードで購入したんです。即買いですね。ただ、もちろんテディー・ライルって名前は、まだそれほど有名ではなかったんですよ。要は、キッズ・アトワークっていうグループにいた人だな。うんうん、で、アイ a ントハー r がも大ヒットして、うん、えっと、それに、まあ、要は共同プロデューサーとして、まあ、ドラムプ,プログラミングとして、はい、あの抜擢された人だなぐらいの認識ですよね<笑>で、まあ、その人が、えー、要はあ新しいグループを作ったんだってことはそれで知るわけですよ、はい、であガイっていうグループなんだ<笑>で,で家に帰って12日シングルを聞いたときにまず僕はあのー、その時思ったことはおっ55の発展系か、うん、と本当思ったんですよはいで、はい、だから入着すると55」あのこれ僕はねテディ・ラリーに一度聴いてみたいんですけどね多分「55」からヒント
0: をいてみたいな「55」から
1: ヒントを得てんだろうと思ってはいるんですけど、う
0: ん、それでフロアでも体感して
1: 体感して、はあ,あもうこれは新しい、はあ、あのダンスミュージックの形態だな
0: そうか、そん、そんしかも、
1: はい、要は、あの、ちょっと、あの、本編で触れましたけど、要は、ヒップホップ世代、ヒップホップを一度通過した新しいプロデューサーだなっていう。うんうん、だから、あの、ち、ちなみに、ガイのグルーブミーだって、はい。いろんな曲サンプリングしてるんですよ、実は
0: 。あ、そうなんですね。うん
1: 。うんまあ、特に声ネタが多いんですけど。ほうほう、うん、へ<ー>あの、だそれはやっぱりね、あの、ベビーフェイスは邪魔のルーシさえも、ヒップホップ世代ではないんで、
0: あ、そうですか
1: 。うん。世代ではないんで、んあの、まあ、若い新しいプロデュースが出てきたなっていうね。はい、だから、要はど、同時期で言うと、フルフォースとか、レバートあたりと、はい、あの、非常にこう、なんていうのかな、うん、え、こう、切磋琢磨感がありましたよね
0: 。うん、全然わかんなくてすみません。でも、うん、フルフォースは
1: 、うん、フルフォースは、要は、リサリスフカルトジャムですとか
0: 、レバートは
1: 、まあ、自分のグループだとか、ジェラルドレバートっていうね、はい、あの素晴らしいあのプロデューサーおよびシンガーがいるんですけど、はい、一時代気だからまあ手にらりそういう。ういうで全てがグルーブミーに向かっていった中で、はい、グルーブミーがドロップされて、うん、おっとっていうことで皆さん要は。ニュージャックスイングフォロワーが出てくるんですね。で、で、おそ確か、同時期に、えっ、ー、と、あ、ごめんなさい。88年なんですね、それね。はい、88年にガイがデビューしてアル、で、アルバムがドロップされて、はい、ニュージャックスイングのオンパレードですよ。で、その時はまだニュ,<笑>ニュージャックスイングって名前はな,なかったんですけど、うん、新しいビートのオンパレードだね。これはもうガイ恐るべし。テディ・ラリーの名前を覚えとこうっていうことであったわけですよ。なるほど。でほぼ同時期にテディ・アイリーは,え要はヒップ特にヒップホップ畑ビッグダディ・ケインだとかクール・モー・ディーだとか、はい、ええ要はあのまだトッププロデューサーじゃないんでその辺の,ヒあのち,ょっとちょっとアンダーグラウンドのヒップホップ畑のプロデュース依頼がされてたんですよねうん、うん、でそこでその新しいビートをねガガンガンやっていくわけですよ
0: だってまだ 20, 20歳になったばっかりとかそんなそのぐらいで八十八88年で要はまだう
1: ん、うん、ほらあの、ヒットソングを出してなかったわけで
0: すよ
1: 。だけども、もうすでにガイのデビュー前から多分、プロデュース時代はあったと思うんですよ。それがクールモディー、えー、ビッグダディ・ケイン。うん、で、それが、それらが88年にまたで、うん、出てくるわけですよ。<笑>そうすると、はい、ガイと同じような、要は、跳ねるビートをやってるわけですよ。えー、もうクールモディーのゴーシー・ドクターですとか、はい、あビッグダディ・ケインの I get the job done ですとか、まあ、まあ、ブラックコミュニティーってもう大ヒットした曲ですけど、そういう,こういうのがヒットしてって、うんえー、で、テディ・ライリーはおそらく88年の時点でメジャーシーンからあのプロデュース依頼が舞い込む。だからそれ、うん、それがぐぐ具現化していくのは89年以降ですよね。う
0: ん、なるほど。で、うん
1: はい、この世界の,あの常として、要はフォロワーが出てくるわけです。ね、あこれ新しい、ね、これが今から、これから、来る音なんということでマリー・マールですとかかのジャマン・ド・ルースでさえもニュージャック・スイングに色目を使いますからそれは何かというとリズムネー89年リリースされた「リズム・ネーション」まあもちろんあれはジャマン・ド・ルースの、あのー、打ち込みの、はいえー、デジタルファンクのオンパレードでありますけど、はい、ーあのー。例えば最初の「ミス・ユ・マッチ」だとかシングルね、はいえー、あとリズセカンドシングルの「リズムネーション」はいニュージャックスに色目使ってますからね
0: 色目使ってますただ
1: ジャムルースのすごいとこはもうジャムルース色に染め上げてるんですよ
0: <笑>、
1: うん、やっぱそこはやっぱすごいよね多分ねプライドがあるんですよ
0: どんな感じか聴いてみた
1: いなかん覚えてません。うん、ーーあれですね、ジ
0: ャネット・ジャクソンが後にやってなかったっけ
1: だから、ジャネット・ジャクソンです。あ、ジャネット・ジャ
0: クソンってことか、ジャネット・ジャクソンってことか。あ、そういうことなんですね。はい、はい。はい。あ、そ,それあ、ジャマンド・ルイスがプロデュースしてたってことそうですよ。ああ、そうなんですね。知らなかった
1: 。ほぼジャネット・ジャクソンのブレイクした作品はジャネット・はい、あのジャマンド・ルイスがアルバム丸々。ああ<ー>、そうなはい、コントロールとリズムネーション
0: は。全然知らなくて
1: ほぼ一般的なあのジャマンド・ルイスの,あのブレイクのきっかけはジャネット・ジャクソンですからね。ああ<ー>。しかもコントロールですから。その前にまあもちろん SOS バンドだとか、クライマックスとかね、あの、出かけていて、いわゆるブラックコミュニティの中では、あおっとジャマン・アンド・レース、もう、これはデクスト・ブレイクのプロデューサーだなっていう雰囲気の中で、ジャネット・ジャクソンのサードアルバムですね、コントロールに白羽の矢が立ったわけですよ。ジャマン・アンド・レース、しかもアルバム全部プロデュース
0: しろと、A。A&M のこれは英断ですけど。あ、そうだったんだ
1: 。だからジャネット・ジャクソン、中津飛ばずのジャネット・ジャクソンが、あの大ヒットしたのはジャマンド・ルイスのおかげでもあるしジャマンド・ルイスが一般的な知名度を上げたのもジャネジチャクソンのおかげでもあるしだからこれはもうウィンウィンでしたよね
0: へえ<ー>、うん、まあねえなんかすごい大ヒットしてたなっていう感じしか分<う>かんないんだけどだそんなねうあまあテリー・ライリーに関し
1: て言うとう、ね、ジャマンド・ルイスもさすがにやっぱり色目を使わさざるを得なかったんですね
0: 、はい、あ
1: これ新しいビートちょっと取りなきゃ
0: っていうそれがリズム
1: ネーション、ね、ミスユーマッチ。はい。うんまあ,あの、あの、リズムネーションのアルバムの一連のダンスミュージックヒットは、うん、まあ、全部とは言わないですけど、まあ、ラブ・イル・ネバードゥーにしてもそうだし、えー、エスカペイドも、まあ、それに近いっちゃ近いですけど、まあ、うん、あれはどっちかというと、まあ、ジャマン・ドレス・ルの、えーデジファンクですけどね。うん
0: 、曲が分かんなくてごめんな
1: さい。企業は多分分かると思います。
0: そうかな。というね。だから向かってい
1: く中でもう八十九年ぐらいからウゴのタケノコのごとく猫、えー、も釈子もニュージャックスイングになってきましたね。はい、で九十年に突入するともうねアランとビーのアーティストがアルバムを出したら、えー、特に男性ボーカルグループえー、必ずですもう僕は、ね、もう必ず断言していいです必ず一曲入着する曲が入ってました<笑>そのぐらいそれってすごいことですよそれぐらい、えー、まあ一世風靡しましたね<ー>で、えー、とまあ要は、えー、8990年ぐらいになると、えー、テディ・ライディはメジャーシーンからのプロデュース依頼が、はい、の,、えー、の,あのが、えー、のなんていうのかうに判明してくるわけですよだからそれが例えばハイファイブでありハイファイブはもうゼミラマートとりましたから
0: ね
1: 90-91 年ぐらいかなかなうん。そう。あとはジェーン・チャイルドでありまあ先ほど聞いたヘビー・ディアンとボーイズでありこの辺はもうメジャーシーンから要はテディ・ライリーにプロデュースータが来てそれが具現化したのが9十。年89あたりにたくさん出てくるんですよ。でその決定的だったのが、はい、えと92年だったっけなマイクロ・ジャクソンの『デンジャラス九十一91年二、はあ、年まあ年のそのぐら、はいあれはもう、ね、マイクロ・ジャクソンの次のアルバムにメインプロデューサーがテディ・ラリーだっていうニュースが入ってきた時に、ええ、ああテディもうそこまでいっちゃったかと思いましたからねうん。アウトオーディート感が出てくるなっていう雰囲気もあったけどねうん、うん、ただまあ珠玉の,の入クスイングを作りましたけどね「はい、リメンバー・ザ・タイム」っていうね、はい、うん
0: ,はい、はい、うん実はあんまり知らなかっ
1: たあとね面白いのは、うんはい、あのテディの出現まあ、まあ、テディが要は、はい、あのオーバーグラウンドで出現する以前に、はい、えっとボビー・ブラウンがあ88年、まあ、まあこれガイの出現とほぼ同時期だったんでまあ出現以降って言ってもいいんだけど、はい、えとガイのっとボビー・ブラウンのアルバムの中で、えー、ボビー・ブラウンのセカンドアルバムですね「えー、Don't Be Cruel」「EveryLittleStep」これあの一般的にはニュージャックスイングの、あのー、典型的なパターン。はい、と日本では言われてるんですけどうん、うん、厳密に言うとエヴリッツ・ステップはね入着するんじゃないんですよ<う>、まあ。ボビー・ブラウンが作った、えー、跳ねるビートなんですよ。よく聞けばわかると思います。<お>あのテディ・ライーとは一線を画してましたから
0: 。どういうことなんでしょう
1: 。ただまあもちろんあのその跳ねるビートを追求していたボビー・ブラウン、まあ、テディとこう同時並行的に、ねえー、その中でボビーブラウンに彼はプロデュース依頼が来て、ドント b ビー・クルールと、エブリ・リトル・ステップを作ったわけですよ。で、その時はまだガイオン出現前ですからね。で、あのハネルビーと、はい、お互い切磋琢磨していたっていう。さっき本編でも言った、厳密に入弱スイングはテディ・ラリーが作った音ですからっていう。だそれ以外のフォロワーっていうのは入弱スイングと呼ばないんだけど、それ,それはあの厳密に言うとです。だからそのフォロワー要はベビーフェイスの,その作った跳ねるビートも含めて、はい、まあ入弱スイングって総称をし,してはいますけどね
0: 。なんかあの今出てきた曲をちゃんとこう比べながら聴いてみたいですね。<笑>う
1: <ん>だあの結構あのソウルファンで当時踊り場に行っていた、はい、あの頭の固いソウル親父は<笑>あは例えば入弱スイングかけてよってって DJ にお願いして、はい。えー、例えば、例えば、えー、あの、概念がかかったら別に、おお、いいねって感じだけど、モビー・ブランドのエブリルステップかけたら、違うよって言うんだよね
0: 。<ー><笑>全然そこがわかんないん俺はニュージャッ
1: クスイングかけてって言ったんだよって。でもね、<ー>それは、はい、あの、めんどくさい。確かに。うん、っていう人もいる、いるけど。は
0: い。うん。
1: だからダンスクラシックスのイベントで、えー、えー、えーなんだろうな。あの、いわゆるダンクラの定番曲かけて、時々当時の、例えばトップ40系だとか、ハイエナジー系だとか、ユーロビート系だとかかけたら、違うよっていうのと同じですよ
0: 。まあ言いたくなるでしょうね、違う。まあまあまあ
1: 気持ちはわかるんだけど。まあそんなね。で、面白いのは、そんなね、本当ね、ベビーフェイスとデディラリーね、そうね88年からその92年ぐらいまでの間すごい切磋琢磨してたんですよベビーフェイスもねあの本当意地のようにあの跳ねるビート追求したんですよこれは本当面白かったね
0: なんかそのベビーフェイス的に究極のニュージャック・スティングの曲作ってそれ以降封印してるみたいな話してませんでした
1: っけでそれを今から話そうと思ったんですけど面白いのは。えー、ボビー・ブラウン、そんなニュージャック・スイングが大旋、はいえー、風を起こした中、はい、本家本元のボビー・ブラウンが3枚目のアルバムを出すわけですよ。はい、それが92年
0: 。<笑>
1: で、これはもう誰もが注目するわけですよ。<笑>ニュージャック・スイングがこんだけちまたに大ヒットしている、<笑>はい、いよいよボビーがアルバムを出して、どんな音で来るんだ。<笑>うん、で、蓋開けてみたら、なんと、プロデューメインプロデューサーがアルバム半々ぐらい、ーテディーライディとベビーフェイスだったんです
0: よ。これは
1: びっくりですね。びっくりしました。同じアルバムの中に。あんまりないですね。テディ・ライルとベビーフェイスが同居したいやいや、まあ、よくある話なんですよ。ああ、本当例えば、ジョニー・ギルのメジャーデビューアルバムは、ジャバン・ド・ルースとベビーフェイスが同居してました
0: 。ああ、そうなんですね
1: 。基本的にはいろんなプロデューサーがあるんですけど、メインプロデューサーが2つに分かれたっていうのはなかなかないですけど、でもまあ、ないことはない。そうですかこれがテディ・ライルとベビーフェイスだったのがびっくりしたわけです
0: 。ああ、なるほ
1: ど。とにかくびっくりしたのは、ファーストシングル。その、はい、まあ誰もが注目している、そのアルバムからの先行ファーストシングルが、ハンピンっていう曲で、はい、これが届きました。届いた時に、まあまあ、何の情報もなく、誰がプロデューサーとかわかんなく、あの、まずじ、あの、届いた時に聴いたわけですよ。はい、で、これがもう珠玉のニュージャックスイングで、で、誰が聴いても、これはテディ・ラリーと思ったわけですよ。<笑>僕もそう思いました。えたベビーフェイスだったんで、すよでこれがベビーフェイスがテディ・ライリーに到達したときですね。で、面白いのは、はい、えっと、その後、テディ・ライリーは、ボビー・ブラウンのこのアルバムを手かけた後、あのー、跳ねるビート一気に封印してますから
0: 。ってね、なんかおっしゃってますね。その後、
1: ずーっとバラード系です。ーボーイス・トゥー・メンだとか、マドンナだとか、ホイットニー・ヒューストンだとか。基本だか
0: ら多分
1: 俺ねベビーフェイスはねこれもベースに聞きたいんだけど意
0: 地
1: のように跳ねるビートを追求したんだけど「ハンピン」っていう曲で多分ねテディ・ライリーに追いついたと思ったと思うんだよね
0: 。
1: でテディも多分ね「おベビーフェイスやるじゃん」と思ったと思う。まあ LLE とかもしれないけどね。あのシュワンはね LA&Babyface っていうプロデューサーチームだっ
0: たんで
1: LA リードと後のアリサの社長ですけど
0: 、はい、じゃあもう悔うい残すことはないみたいな
1: <う><笑>だこれはねこの80特に89年から92年ぐらいの BabyfaceVS、うん、テディ・ライリーとねだら、うん、彼らが手掛けたプロデュースの作品が要はシングル単位でガンガン入ってくるわけです<笑>いちいち興奮しましたからね
0: うん全然しそれお金も聞いてなかったかもそうなんです、ね
1: はい。というねうーだまあまあまあね。う
0: んはい、ね今ニュージニュージャックスウィングっていうのはこうまあもうここ数年というか数十年い,いやいや全然<あ>も
1: ちろんアウ,トドアウトデートですけどまあ、ね、あの面白いのはあのブギームーブメントが、まあ、世界的に起こって。はいはいえーまあ、直接的な聞きっかけはね、ダフトパンクのゲットラッキー以降になるんですけど、ね、タクシードだとかね。その中でブルーノ・マーズがそういったムーブメントに乗っかっていって、例えばトレジャーだとか、24K カラットマジックだとか出してて、えええっと、確かあのアルバムからのフィネスっていうシングル出したじゃないですか。うんうん、カーディー・ビーをフィーチャリングして。うん、でまあ、ブギンムーメントに乗っかってったのかなと思ったら、フィネスがね、ニュージャックスイングだったんですよ。<ー>あっと、ブルーノ・マーズ作詞だなと思いましたね。多分ね、広い意味でのニュージャッーブイントをニュージャックスイングはね、はいはい、範疇に入れちゃったんですよ
0: 。あ、なんかちょっとわかる気がする。ブルーノ・マーズ
1: はー、うん。だからといって、まあ、世界的にニュージャックスイングムーメントが再び入あの来たかというと、そんなことはないんですけど、面白いなと思いました
0: ね。<あ>うん、それもとても面白い話ですね。だか
1: らまあ<ー>今や日本でもダン「ダンクラ」って言ったら、はいはい、基本的には80年代前後の,あの当時のソウルミュージック系の,あのディスコソングなんですけどす、ね、ダンクラこれがだんだん拡大解釈されていってまあいわゆるハイエナジー系だとかニューウェーブ系最近はユーロビート系。ね、もうダンクラと呼ぶようになってますから。で,で、ニュージャックスイングも最近ちょっとその傾向が出てきましたよね。うん、まあ、それまあ、DJ 推しあたりが<笑>いろいろと、うあのー、推し進めてもいますけ
0: ど。へえ<ー>、うん、そういうシーンがあるんですね。ありますね。はい。はい。はい、それでは今日はたっぷりニュージャックスイングのお話を聞かせていただきました。ということで。はい。今回のヒッツボックススー,ーースーパープロデューサー、テディ・ライリー特集をお送りいたしました。はい、このコーナーを曲も合わせて聴きたいという方は、<笑> FM 横浜から毎週土曜日午前11時から放送しています。トラベリンライトでぜひ、このエピソードの説明欄にラジコのリンクがあるので、そこから飛んでチェックしてみてください。ということで、ありがとうございました。あり
1: がとうございました。畠山みゆきと、カール南沢でした。またね。また。